0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل القراءه في المنظومه في الموسومه بمنظومه في السير الى الله والدار الاخره والتعليق عليها للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله طبعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه ولهذا سمي الرضا ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين ومن رضي عن الله رضي الله عنه ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمذ
0: هنا أخذ المصنف الناظم رحمه الله يبين منزلة الرضا وذكر الرضا عقب الصبر لأن منزلة الرضا منزلة أعلى من الصبر وأرفع فأول ما يكون عليه السائل الصبر فإذا قوي إيمانه اعتلى إلى منزلة الرضا وهذه منزلة عالية ورفيعة جدا ينزلها السائرون إلى الله والدار الآخرة ولهذا قال الناظم رحمه الله نزلوا بمنزلة الرضا فهي من منازل السائرين فهي من منازل السائرين وهي منزلة عظيمة يوثق الله عز وجل لها من يشاء من عباده وقد ذكر الشيخ رحمه الله فرقاً لطيفا بين الصبر وبين الرضا به تعلم منزله الرضا وانها اعلى من الصبر حيث قال رحمه الله فان الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعه فيها مع وجود منازعه فيها يعني هو يمنع نفسه ويحبسها وفيه منازع يعني نفسه تنازعه مثل شخص أصابته مصيبة فنفسه تنازعه على التلوم ونحو ذلك ويحبث نفسه ويمنع والنفس تنازع وهو يمنع فهذا صبر الرضا زوال هذه المنازعه الرضا زوال هذه المنازعة ولهذا قال وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله فمن بلغ هذا المبلغ في مصيبته لا يوجد عنده منازعة وإنما هو راضي ومسلم كما قال بعض السلف في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال احد السلف وهو علقمه بن قيس رحمه الله قال هو المسلم تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم فبلوغ رتبه الرضا ان لا يكون في النفس منازعه وانما يعلم في قراره نفسه ان هذا الذي اصابه من عند الله فيرضى بذلك فيرضى بذلك وهو ينتظر موعود الله عز وجل لمن رضي عن الله ومن رضي ومن رضي عن الله رضي الله عنه كما قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ولهذا من 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 بلغ هذا المبلغ حز هذا الفضل العظيم من رضي عن الله رضي الله عنه وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن عبده فاز بخيرات الدنيا والآخرة وسيأتي معنا كلام لطيف للشيخ رحمه الله في هذا الباب ولهذا الواجب على العبد أن يوطد نفسه في هذه الحياة على التماس رضا الله وكثيرا ما يمتحن الناس في مثل هذا الباب وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ولهذا الواجب على العبد دائما أن يلتمس رضا الله تبارك وتعالى وأن يفوز برضا الله عنه فإذا فاز برضا الله عنه فاز بخيري الدنيا والآخرة ثم إن هذا الرضا الذي يكون في قلب المؤمن عن الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة جنة وأمان جنة للمؤمن يدخلها أهل الرضا في الدنيا قبل الآخرة جنة يدخلها أهل الرضا في الدنيا قبل الآخرة فهي جنة وأنس وسعاده وطمانينه ولذه ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فيجد حلاوه ويجد مذاقا جميلا وطعما لذيذا ويجد هناءه وانسا من كان كذلك فلهذا الرضا جنة جنة لأهله وهو أمان أمان لهم من كل آفة وشر ولهذا قال رحمه الله في بيان فضل الرضا قد أصبحوا في جنة وآمان قد أصبحوا في جنة أي لذة ونعيم وهناء وسعادة شر ولهذا ايضا اورد رحمه الله في التعليق قول بعض اهل العلم قال ولهذا سمي الرضا جنه الدنيا ومستراح العابدين وهذا ذكر نحوه ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه فالرضا جنه الدنيا الراضي عن الله تبارك وتعالى هو في الحقيقه في جنه لما يجد في في قلبه من 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 لذه ومن سعاده ومن فرح ومن سرور حتى وان كان فيه من المصاب ما فيه فان مرتبه الرضا التي تبوأها ونزلها تجعل قلبه يطمئن ويسعد اذكر مره دخلت على رجل كبير في السن ومقعد في بيته ومصاب بامراض يعني عديدة وله اربع اكثر من اربع سنوات بين جدران اربع ما يستطيع ان يخرج ويشتكي يعني فيه الام وفيه اوجاع عديدة فسلمت عليها انا وصاحبي وسالته عن حاله فكان يظهر على وجهه البشر والفرح وقال مع اننا نعلم من أقاربه أنه يشكو من آلام وأوجاع كثيرة وتعب فقال لنا بالحرف الواحد والله ما أظن أن في المملكة أسعد مني والله ما أظن وهذا حدث المعرفة المملكة هو اللي يعرفها رجل عامي على فطرته قال والله ما ما أظن أن في أحد أسعد مني في المملكة وترى على وجه فرح وسرور ولذة و وملازمة ملازمة لذكر الله عز وجل ثم ترى ناس في صحة وعافية وأموال كثيرة وممتلكات وتجد فيه الهم وتجد فيه الغم وتجد فيه ضيقة الصدر وتجد إذن الجنة ما هي بكثرة المال ولا هي ب... بتوسع الرئاسات ولا بغير ذلك وإنما الجنة التي يلتذ بها الإنسان حقا ويسعد بها صدقا الرضا عن الله تبارك وتعالى. فنحسبه الله حسيبه ممن من كان كذلك فحصلت عنده هذه السعاده مع ما هو فيه مع ما هو فيه من سعب ومرض وانحباس بين جدران اربع لسنوات ومع ذلك يظن ان ما في احد اسعد منه وتجد اصحاء واقوياء و من أهل الأموال وأهل الممتلكات وأهل الرئاسات ولا تجد عندهم هذه الجنة أو هذه اللذة ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما ضيق عليه أعداءه وسجنوه مرات وأيضا آذوه مرات وتعرضوا له بأنواع من الأذيات كان يقول ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي في صدري يقول ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا جنتي في صدري، يعني ليصنعوا ما شاءوا. ثم قال سجني خلوه. ان سجنوني فهذه فرصه لاخلو مع ربي تبارك وتعالى و ونفي سياحه، وقتلي شهاده. فماذا يصنع اعدائي بي؟ انا جنتي في صدري. يعني ما 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 هم... لم يهمه شيء من ذلك. ف... فجنه ما يدخلها كل احد وانما يدخلها من رضي عن الله تبارك وتعالى فهي فهي رتبه علية ومنزله رفيعه يوفق الله سبحانه وتعالى اليها من من شاء من عباده هذا معنى قوله قد اصبحوا يعني بسبب هذه المنزله التي نزلوها في جنه وامان وقد تكون ايضا جنه ولكن المعنى يتكرر لان الجنه هي الوقايه وهذا المعنى موجود في قوله وامان. فجنه هو الاقرب والايضا اوسع في الدلاله وهو الذي ايضا المح الشيخ اليه رحمه الله في تعليقه على هذه المنظومه. ثم قال بالرضا تضمحل تلك المنازعه ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر الصدر بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء واذا نزل العبد بهذه المنزله يعني منزله الرضا ماذا يحصل قال طابت حياته وقرت عينه ولهذا سمي الرضا جنه الدنيا ومستراح العابدين اي يحصل به قره العين يحصل به قره العين ولذه النفس وانشراح الصدر طمانينه القلب ومن رضي عن الله رضي الله عنه لان الجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فمن احسن احسن الله له للذين احسنوا الحسنى وزياده فمن رضي عن الله رضي الله عنه وهذا يأتي كثيرا الجزاء من جنس العمل يأتي كثيرا في, في النصوص من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة من يسر على معسر يسر الله عليه وهكذا يأتي في النصوص ومن رضي عن الله رضي الله عنه ومن رضي عن الله رضي الله عنه ومن رضي الله عنه فاز بخير الدنيا والاخرة ايضا من رضي الله عنه من رضي الله عنه مما يخاف وممن يحذر و فتجده قلبه معلق بالله لا يرجو الا الله ولا يبحث الا عن رضا الله ولا يغتم ولا يهتم وانما قلبه منشغل بنيل رضا ربه وسيده وخالقه ومولاه جل وعلا. قال ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. اذا رضي العبد ولهذا كانت القناعه هي الغنى حقيقه. من رضي عن الله باليسير من الرزق مما اعطاه الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه باليسير من العمل باليسير من العمل لأنه راض عن الله ما عنده من الرزق قليل ومن المال يسير ينظر يمينا ويسارا يجد أناسا يمتلكون أموالا طائلة ويجد نعما متنوعة وهو راضي بما أعطاه الله رضي من الله باليسير فيجازيه الله سبحانه وتعالى بان يرضى عنه بالقليل. قال ومن رضي عن الله من الله باليسير رضي من العمل باليسير من العمل. ثم بين حقيقه الرضا. قال تلقي احكام الله الامرية الدينيه واحكامه الكونيه القدريه بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمض، وهذا من أحسن ما يكون في تعريف الرضا وبيان حدّه. الرضا ما هو؟ قال الرضا عن أحكام الله، عن أحكام الله، وأحكام الله على نوعين: أحكام دينية شرعية وأحكام قدرية كونية. فالأحكام الشرعية الدينية أن ترضى عنها كيف؟ إذا أمرك الله بأمر أو نهاك عن نهي فأنت تقابل ما أمرك به بانشراح صدر وطمأنينة قلب وفرح لا, لا لا تصلي وأنت تجد الصلاة ثقيلة ولا تصوم وأنت تجد الصيام ثقيل لا تتصدق وأنت تجد الصدقة ثقيلة وإنما هذا أن تركك للمحرمات تتركها وأنت مغتبط وفرح ومسرور لأنك تعمل في, في رضا ربك تبارك وتعالى فيتلقى الإنسان المسلم أحكام الله الشرعية الدينية بالرضا وفي الوقت نفسه أيضا يتلقى أحكامه الكونية القدرية بالرضا إذا أصابت المسلم مصيبة وكان من أهل هذه المنزلة اذا اصابته مصيبه مؤلمه يتلقاها بالرضا يرضى يعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ولا يكون في قلبه شيء من التسخط او التلمض او الحرج او نحو ذلك وهذا شان المؤمنين الكمل الذين فازوا بهذه المنزله العظيمه والدرجه الرفيعه قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تاويلا الآية الأخرى قول الله تعالى ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره كذلك الآية الأخرى إنما كان, قول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وقال لا ليست هذه وإنما الآية التي أنا أبحث عنها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم هذه الآية التي قصدت ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما هذه من من علامات الرضا ان ينتفي الحرج لكن من يباشر الامر وفي صدره حرج منه وتضايق ما وصل الى منزله الرضا مثلا من علم بتحريم الله عز وجل للاسبال، اسبال الثوب. وهذا ورد في احاديث مخيفه جدا وعديده منها ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل، يعني المسبل ازاره. فحتى يبلغ المسلم الرضا في هذه الخصله الرضا عن الله في هذه الخفلة يجعل ثوبه إلى الكعب أو دون الكعب وهو راضي ومنشرح الصدر ولا يجد حرج أو تضايق أو تنمر أو نحو ذلك لأن هذا شيء أمره الله به والحديث فيه أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم وأول شخص منهم المسلم والحديث في صحيح مسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الباب حديث أخرى فهذا مثال إذا جعل الإنسان إزارة إلى فوق الكعب يكون راضي ومغتبط وفرح بذلك غاية الفرح ولا يبالي باستهزاء المستهزئين أو سخرية الساخرين وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر وأحيانا من أستطرد للفائدة كان قبل وقت بعض الشباب غير المتدين اذا وجدوا من ازار فوق الكعب او الى انصاف الساقين او دون انصاف او انزل من انصاف الساقين يضحكون منه ويسخرون ويرون انها هيئه يعني بشعه وهيئه مضحكه فيسخرون منه فجاءت موضه في اوروبا يلبسون شورتات الى الركبه. فاخذ هؤلاء المستهزئين يلبسون شورت الى الركبه وبدون حياه يخرجون امام الناس حتى في بلاد الاسلام. قبل قليل كنتم تستهزئون بمن توبه الى فوق الكعبين وترى انها ولا ان تخرج بسروال الى فوق الركبه واحيانا جزء من الفخذ يبدو ويمشي بين الناس وجزء من عورته بادي ويرى ان لباسه احسن لباس وهو نفسه قبل قليل كان يضحك ويسخر بمن يتبع السنه فنسى الله عز وجل السلامه والعافيه وهذا اقول من باب التنبيه وان وان هذه من عقوبه مثل هذه السخريه يعني ما ما يسخر به يفعل أمور قبائح يعني هذا, اللب... هذا نوع من اللباس يفعل المسلم تسننا وطلبا لرضى الله سبحانه وتعالى وهو كما جاء في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتقى لقلبك وأرضى لربك أتقى لقلبك وأنقى لثوبك فيفعل المسلم مغتبطا فريحا تسننا فهؤلاء لما سخروا بالسنة ابتلوا العياذ بالله لهذه الهيئة القبيحة من اللباس فيخرجون امام الناس بهذه الصفه نسال الله عز وجل العافيه والسلامه ونسال الله جل وعلا بمنه وكرمه لهم الهدايه والعوده الى الحق والصواب. ثم نعم انتهينا الان من كلام الشيخ على منزله الرضا. قال رحمه الله
1: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان الشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي محض فضل ربه ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته فإن أعطاه شيئاً من الدنيا شكره عليه وإن زوى عنه شيئاً منها شكره أيضاً إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شراً أعظم منها وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها
0: والله المستعان ثم ذكر رحمه الله هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة وهي منزلة الشكر والشكر منزلة أعلى من الرضا والناس في, في, في وأهل الإيمان في, في المصاب على ثلاثة أقسام قسم يكون منه الصبر وقسم يكون منه منه الرضا وقسم يكون منه امر اعظم من ذلك وهو شكر الله عز وجل فهذه منزله عاليه من منازل السائرين الى الله جل وعلا والدار الاخره ثم تكلم رحمه الله في بيان ان الشكر ليس باللسان فقط كما يظنه كثير من الناس فقال شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان وهو هنا يبين رحمة الله عليه أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأركان وهي الجوارح فهذه كلها يكون يكون بها الشكر فليس الشكر باللسان فقط بل بالقلب واللسان والجوارح أما القلب فإن شكره هو اعترافه بنعمة الله وإقراره بأن الفضل فضل الله وأن النعمة من الله عز وجل فيعرف بقلبه ويقر بقلبه أن هذه نعمة, نعمة الله عليه ولا يكون كمن قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بل يكون مقرا مؤمنا في قرارة نفسه بان ما بلغه من خير ووصلت اليه من نعمه هي فضل الله تبارك وتعالى ومنته عليه هذا شكر القلب وشكر اللسان الثناء على الله وكما جاء في الصحيح ليس احد ليس احد احب اليه المدح من الله فالله عز وجل يحب من عباده ان يثنوا عليه ويحب من عباده أن يحمدوه جل وعلا على نعمه ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربه فيحمده عليه فهو تبارك وتعالى يحب من عباده الحمد والثناء والشكر وهو أهل الحمد والثناء والشكر سبحانه وتعالى ف شكر اللسان بالثناء على الله وحمد الله تبارك وتعالى والتحدث بنعمه الله كما قال كما قال الله جل وعلا واما بنعمه ربك فحدث هذا كله من شكر النعمه قول المرء هذا فضل الله هذه نعمه الله هذه منه الله نحمد الله عز وجل نشكر الله من الله علينا هذا كله من شكر النعمه ويناقض ذلك إضافة النعمة إلى غير المنع كمن يقول عندما تنزل عليه نعمة نسأل الله العافية يقول إنما أوتيته على علم أو يقول نحن نستحق هذا أو يقول أنا جدير به أو يقول هذا بعرق جبيني وبشطارتي وبحظي وبنباهتي أو يقول أنا أستحق أو نحو ذلك هذا كله مما يتنافى مع الشكر فمن فمن انعم الله عليه من شكر النعمه ان يتحدث بنعمه الله يقول هذا فضل الله عليه. لولا فضل الله ونعمته علي لما حصل لي ذلك احمد الله اشكر الله احمد المنعم وهكذا يكون شاكرا لنعمه الله عليه شاكرا لانعمه فهذا شكر اللسان وشكر الجوارح أن يستعمل النعمة في طاعة الله أن يستعمل النعمة في طاعة الله وفيما يرضي الله تبارك وتعالى فتكون النعمة دائما وأبدا يجاهد نفسه على استعمالها فيما يرضي الرب نعمة السمع نعمة البصر، نعمة اليد نعمة الطعام اللباس القوة الصحه، المركب، المسكن، كل هذه النعم شكر الله عليها او من شكر الله عليها ان يجتهد الانسان في استعمالها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فاذا استعملها في غير طاعه الله فهذا من من نقص الشكر وضعفه. ولهذا قال الله تعالى: اعملوا ال داوود شكرا. الشكر يكون أيضا بالعمل بالعمل بأن يستعمل ما أنعم الله عليه فيما يرضي الله تبارك وتعالى وإذا تذكر المرء أن صحته وعافيته وماله والأرض التي يمشي عليها والقوة التي يمشي بها كل ذلك منا من الله وتذكر رؤية الله سبحانه وتعالى له واطلاعه عليه فإنه يكف عن المعاصي وينتهي عن فعل الخطيئات ولهذا يذكر أن رجلا أتى إلى أحد أهل العلم وقال إنه يريد ارتكاب معصية من المعاصي فقال له لا بأس ارتكبها ولكن لا تستعمل وانت ترتكب هذه المعصيه شيء من نعمه الله عليك يعني ان ترتكب هذه المعصيه لكن لا تستعمل في اثناء ارتكابها شيء من نعمه الله عليك قال ما استطيع لان قوتي وجسدي وصحتي ومالي كلها نعم فكيف افعل هذا الامر وانا لا لا لا, لا استعمل نعمه الله عليك فقال له كيف ترضى لنفسك ان ينعم عليك ثم تستعمل نعمته فيما يسقطه سبحانه ثم قال له امرا اخر لا باس ان تفعل هذه المعصيه ولكن اذهب في مكان لا يراك فيها الله قال اينما اكون يراني الله ويطلع علي قال تعص الله وبنعمه الله والله يراك وذكر له امورا من هذا القبيل فالشاهد استحضار المسلم لنعمة الله عليه واطلاعه عليه ورؤيته له وأن بك من نعمة فهي من الله سبحانه فإن هذا كله يحجز الإنسان عن المعاصي ويقوده بإذن الله تبارك وتعالى إلى استعمال النعمة في رضا المنعم جل وعلا وفيما لا يسخطه سبحانه يقول الشيخ مبيناً السكر قال السكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي مَحْضُ فضل ربه ولاحظ هذا التنبيه أيضا في القلب إذا انعم الله عليك بنعمه حتى في قلبك لا تجعل هذا الهاجس يبقى فيه وإنما استحضر بقلبك دوما وأبدا أن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليك ولا ترى أنك أهلا لذلك وإنما فقط تملى قلبك وتعمره باستحضار منة الله وفضله سبحانه وتعالى عليك أيضا قال ويكون باللسان وهو الثناء على الله به وهو الثناء على الله بها والتحدث بها وهذا وهذا شكر اللسان تثني على الله وتتحدث بنعمه الله وتشكر الله عز وجل وتحمده على نعمته قال ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانه بنعمته او بنعمه على طاعته هذا من شكر الجوارح فان اعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا فهو شاكر الله عز وجل إن أعطاه وإن منحه فهو يحمد الله على كل حال يحمد الله على كل حال قال إذا إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منه صارفة منه شرا أعظم منه وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيته لها وشكره عليها إذا حصل أن أن منعه الله عز وجل أمرا يريد من مال أو غير ذلك يحمد الله عز وجل لأنه قد يكون دفع عنه أو صرف عنه به شرة أو ادخر به خيرا إما في الدنيا والآخرة فيحمد الله عز وجل في كل احواله. واذا هداه سبحانه وتعالى لطاعه او وفقه لعباده فهو ايضا يحمد الله جل وعلا لان هذه هدايه الله ومنه الله جل وعلا. قال والله المستعان اي منه وحده تبارك وتعالى يطلب العون لنيل هذه المنزله وغيرها من المنازل. ونسال الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم شاكرين لنعمه وأن يجعلنا من الصابرين على قضائه وقدره وأن يبلغنا رضاه وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يأخذ بنا جميعا إلى الخير والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين